0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, seu podcast com informação atualizada e especializada em oncologia.
1: Olá a todos, o meu nome é Igor Morbeck e hoje eu estou aqui com vocês, com os meus colegas da Bio, para poder mostrar aquilo que vai ser apresentado na ASCO Geniturinário esse ano. Lembrando a todos que a ASCO de Geniturinário é um congresso anual que acontece nos Estados Unidos e que tem foco principal no tratamento dos tumores geniturinários. E esse ano, pela primeira vez na história, nós teremos o congresso 100% virtual. Dessa forma, nós estamos aqui hoje com o intuito de traçar algumas considerações sobre esse congresso, que tem alguns detalhes que são extremamente importantes para aqueles que principalmente estão tendo e vão ter a primeira experiência de ter um congresso virtual. Lembrando que nós estamos aqui reunidos, parte desse grupo, respeitando todas as maneiras de isolamento e regras de isolamento social, e todos nós testamos absolutamente negativos para a Covid, com exceção do nosso colega Andrei, que está em casa recuperando e vai participar desse evento de maneira online. E eu vou começar, então, com o Andrei, para falar um pouco desse congresso que vai acontecer agora em fevereiro, de 11 a 13 de fevereiro. Andrei, fala para gente, de uma maneira geral, desse formato do congresso, se esse congresso, de maneira virtual, vai mudar alguma coisa para nós que estamos acostumados a, anualmente, estar em São Francisco presencialmente.
2: Bem-vindo, Andrei. Obrigado, Igor, queria agradecer a é Eze, que é uma pena que não estou com todos os colegas, mas é, em breve a gente vai estar todo mundo junto de novo. Bom, esse foi, pelo menos para mim, o último congresso que eu fui presenciar o ano passado, né? ASCO-GU de 2020, e de lá para cá nós tivemos diversos novos eventos, é, ou antigos eventos em formatos novos, né, online, esse ano não vai ser diferente, vai ser a primeira vez que o evento da asco -GU vai acontecer online, eu acredito que uh, algumas, algumas dicas básicas e que ajudam bastante né, para acompanhar a ASCO-GU são as mesmas que outros eventos online. Então, se separar, certificar da agenda previamente, olhar, ver se tem alguma sessão que você se interessa mais ou menos, procurar fechar a sua agenda de consultório e ir para algum lugar tranquilo para poder acompanhar essa apresentação durante os dias do evento. É, são dicas talvez que ajudam bastante nisso. Então, Muita gente que talvez não iria nesse, nesse, nesse congresso, por ser algo bem especializado, vai poder acompanhar por ser à distância e ser online. Bom, o congresso ele vai acontecer no dia 11, 12 e 13 de fevereiro de 2021. O é, um, um ponto bastante interessante da asco Geo desse ano é que o fuso horário que a gente vê no site é o fuso horário de Brasília. Então, ele vai acontecer com o que a gente chama de UTC-3, que é o mesmo fuso horário de Brasília. Então, ele vai começar na quinta-feira, dia 11 de fevereiro, é, é, às 10 da manhã, então na quinta-feira ele começa às 10, termina às 7 e meia da noite na sexta-feira ele também começa às 10 e termina às 7 e 15 da noite mais ou menos, e no sábado ele começa um pouquinho mais tarde, começa às 11 horas e termina por volta das 6 horas da tarde é, esse é um evento que na verdade, diferente da ASCO ou de alguns outros eventos que tem diversas salas simultâneas ele não tem isso, ele é um track único, a gente diria assim, né então quando a gente está em loco, a gente senta numa sala e consegue assistir tudo dentro daquela sala Uh, isso é uma certa vantagem, que você não fica preocupado em avaliar uma série de coisas. Ele começa na sexta-feira, principalmente com as poster sessions. Então, você vai ver as poster sessions de vários tumores. Tá? Então, próstata, rim, é, urotelial e outros tumores, testículo, pênis e tumores raros. Uh, na na, na quinta-feira, no primeiro dia, no dia 11, basicamente, a gente tem uma sessão de próstata depois. A última sessão, que é ur, urotelial. Depois, no sábado, a gente tem, uma na, na, na sexta-feira, no dia 12, a gente tem sessões de urotelial e outros tumores, tipo testículo, tumores raros e pênis. É, e no sábado, no dia 13, a sessão de câncer renal. Basicamente, é assim que vai estar dividido. Dentro das sessões, a gente tem essas sessões, tanto de poster session, quanto outras sessões de poster, né, o poster discussion, highlights. Depois, a gente tem algumas sessões que eles chamam de gerais, que podem ser desde sessões que são um pouco mais de revisão ou de trazer conceitos ou de discussão de tudo que aconteceu dentro daquele assunto. E dentro dessas sessões gerais, também a gente tem é, a, as sessões é, orais e o Best of Journal para apresentar aí desses tumores. Então, basicamente, acho que essa é a estrutura que a gente tem da ASCO-GU e essa é a importância da gente se preparar para poder acompanhar tudo que vai sair. Lembrando que esse ano... E parece que, inclusive, nos últimos anos é o que mais promete em termos de programação prasco-GU.
1: É, sem dúvida. Eu acho que, em virtude do Congresso ser virtual... A ideia é que não perca o conteúdo de uma maneira geral. Né? Sabino, falando exatamente em conteúdo, quer dizer, uh, tumores geniturinários é impressionante a quantidade de novos estudos que vem acontecendo nas diferentes áreas dentro do GU. Né? Uh, se a gente pegar historicamente, uh, o ASCO-GU vem crescendo de maneira exponencial. Né? A gente uh, lembra que antes ele acontecia num hotel, alternava em cidades como Orlando e São Francisco. Agora, nos últimos anos, em virtude de ser especificamente no centro de convenções grande, ele tem se mantido em São Francisco. Né? Isso, obviamente, é por dois fatores principais. O volume de novos estudos, de novos dados que nós temos no Congresso e cada vez um crescente interesse das pessoas de uma maneira geral. Né? Como é que você vê isso? Você como entusiasta, especialista na área de GU, qual é o seu nível de motivação para participar de um Congresso como esse?
0: Bom, é, olá a todos, né? é um prazer estar aqui nesse bate-papo, a gente não tem nada formal. Então, é, esse ponto que você colocou é importante, eu lembro do primeiro Asco GU que eu fui, que foi em Orlando, em 2012 ou 13, que tinha, não tinham mil participantes. né? E hoje a gente tem um congresso que tem 3 mil, 4 mil, 5 mil inscritos, e esse ano no virtual, acredito que a gente vai ter aí, talvez, um recorde de participantes pela facilidade é, da plataforma virtual. É, e, obviamente, do mesmo jeito que o entusiasmo vem aumentando de um número de participantes, a gente vem, a gente vem vendo na prática né, uma mudança do paradigma em tratamento de diversos é, tumores urológicos, né, é, tratamentos novos hormonais que foram surgindo ao longo dos anos e que são apresentados atualmente no Congresso, é, no Simpósito gênito urinário, geralmente agora todos os anos. Então, geralmente, o que a gente percebe a tamanha importância do, do, do asco gênito urinário é que as grandes, uh, os grandes lançamentos, os grandes tratamentos, geralmente são feitos no simpósio de gênero urinário, e eles deixam para, talvez, sedimentar esse, essas apresentações no ASCO mesmo, que acontece no meio do ano, meses depois. Então a gente vê a importância do evento. Né? E outro ponto importante do evento, que a gente costuma ver no, no ASCO de gênero urinário, é uma participação muito importante, até em loco, de urologistas, radioterapeutas, não só oncologistas. Então, no primeiro momento, era basicamente só oncologistas, e nos últimos dois, três anos, é, nos congressos que a gente foi em LOCA, a gente tem a oportunidade de encontrar diversos urologistas brasileiros, por exemplo, que estão lá participando, porque realmente é, isso mostra multidisciplinaridade da, da, da nossa especialidade e também o interesse e da importância que tem do evento. Eu acho que o um grande ponto também, para passar a bola, para não, não, não ainda me alongar, que eu quero ver esse ano, é que a gente está acostumado ao fuso horário de menos cinco, e a gente que sai do Brasil, para a gente, quando a gente está assistindo aula lá 8 horas da manhã, na verdade é 3 horas da, da, da manhã. Então eu, eu, eu me recordo, quando a gente vai para São Francisco, eu tomo 5, 6 cafés para me manter acordado, para conseguir assistir. Né? Então pela primeira vez esse ano a gente vai estar no horário
1: nosso mesmo habitual. Vamos ver se a gente consegue manter a disciplina de fechar consultório, fechar agenda. Exato, e exato. Para facilitar. Sabino, você tocou num ponto extremamente importante que é essa presença multidisciplinar no Congresso, né? Isso realmente é um grande diferencial. Mas o, o ponto talvez negativo do Congresso Virtual é a falta do network, né? É, Fai, você que é uma pessoa que teve recentemente né nos Estados Unidos, é, fazendo um fellow prolongado, ainda mantém um contato de, de pesquisa na universidade. Uh, como é que você vê essa questão? Quer dizer, você perde muito em relação ao networking uh, nesses eventos virtuais? Claro que todos nós estamos adaptando a esse novo momento, mas eu acho que isso é um ponto que possivelmente perde, porque, embora o conteúdo científico esteja ali disponível, você perde um outro lado.
3: Sem dúvida, Igor. É uh, um prazer estar aqui com vocês uh, falando sobre, sobre esse congresso e, e eu queria aqui reforçar uh, a minha impressão pessoal, que talvez esse seja um dos principais e mais importantes congressos na área de oncologia eu acho que cresce cada vez mais e a gente vê trabalhos extremamente importantes sendo apresentados, Para mim pessoalmente talvez seja o congresso que eu mais gosto de frequentar, né? é onde a gente tem uma atualização super ampla em diferentes sessões, tanto educacionais quanto novidades surgindo Uh, e esse ponto que tu toca é muito importante, porque o network e a convivência que a gente tem nessas áreas uh, multidisciplinares são super importantes e eu acho que agregam né, para a gente que busca estar tá conectado, uh, interagir com profissionais de outros países, né? para a gente que faz pesquisa clínica e a gente acaba tendo esse tipo de, de relação. Eu acho que essa é uma perda importante, sim, talvez a principal delas, porque a gente já vem, né, no ano de 2020, aprendendo a acompanhar o conteúdo científico de forma virtual. E, e acho que é possível a gente fazer isso de uma forma né, boa e aprender. Né? Eu acho que a gente não deixou de de crescer cientificamente com o fato desses eventos terem se tornado virtuais, mas eu acho que o network, sim, é uma perda, né? e talvez uma das iniciativas que a gente está tendo né? De, de fazer essa cobertura e de agregar também convidados internacionais que possam nos ajudar a interpretar né? o resulto, o impacto dos estudos que a gente vai é, ver apresentados na ASCO-GU é bastante importante na tentativa de suprir um pouco esse gap do network que a gente perde, né? Do, do, do evento presencial. Sem dúvida. O pai, você
0: falando isso, né? Quantos é, protocolos de pesquisa a gente não, não fechou em intervalo de, de aulas do Asco-GU, né? Conversando com, com colegas. É, americanos, europeus, enfim, apresentando uma ideia e saiu protocolos, né?
3: Não, sem dúvida. E os nossos encontros presenciais, né, dos, dos grupos cooperativos, é. dos estudos que a gente faz no Brasil, né, o próprio Lacog gu que é um grupo, né, que a gente estimula, que todos nós fazemos parte e é sempre um momento onde a gente consegue reunir todos os profissionais da urologia do país no mesmo local, né, para também poder é, discutir, né, é, é, interagir em diferentes áreas,
1: sem dúvida. Adriano, acho que sim. Um outro ponto que também é negativo em relação aos congressos virtuais é a parte social. Né? O noteworker é importante, a, a presença, mas a parte social não é só o convívio, o happy hour, isso tudo é muito bom, você é um especialista nisso. E, mas, principalmente, você que é um entusiasta de esporte, São Francisco é uma cidade extremamente agradável para a prática de esportes ao ar livre. né? uma cidade que, que nos convida a ir para vários lugares, tem lugares incríveis próximos que dá para a gente ir. Isso realmente é algo que a gente está tá sentindo e vai sentir, né? Me conta como é que é um pouco da sua experiência
4: exatamente, aí exatamente, né, Igor? Depois que a gente criou a tradição de fazer as voltas ciclísticas nos congressos, ano passado o Sabino foi sozinho dar aquela volta até Sal Salito, passar a ponte, no não nos seguinte. convidou uh, aquela corridinha, né, Sabino andando até embaixo da ponte e voltar. Uh, então isso óbvio vai, vai, fazer, vai fazer muita falta, né? São Francisco é conhecida como a cidade do ar condicionado porque é a mesma temperatura de manhã, de tarde e de noite o ano inteiro. E isso, com certeza, vai fazer um pouco de falta. Mas a gente vai tentar compensar nos próximos anos, acho que é por uma boa causa, e acho que a gente vai tentar concentrar aí na recuperação de todo mundo. Acho que um ponto interessante, o Sabino e o Fai falaram um pouco da multidisciplinaridade, lembrando que a gente aqui no Brasil chama de ASCO-GU, mas ele não é um congresso organizado apenas pela ASCO, né? E por isso a gente tem muito urologista e radioterapeuta, porque é, uma, é, um, é um simpósio, né, de, de câncer geniturinário que também é organizado pela ASCO e pela Sociedade de Urologia. E talvez por isso que a gente tem tanta gente diferente. Ah, o detalhe desse ano que eu gosto, que eu quero salientar, é que todo mundo prestar atenção que apesar da gente estar em pandemia e talvez a gente não ter o feriado de Carnaval mas o congresso é na quinta, sexta e sábado que antecedem o carnaval. E, apesar de, novo, de a gente não ter feriado, muitas das pessoas viajam para locais próximos das suas casas. Então, tentar se organizar ali na quinta, na sexta e também no sábado, que o sábado é o câncer renal, principalmente, que geralmente fica por o último dia. Eu acredito que vai ter muita novidade ou muitos dados interessantes em câncer renal para a gente poder se organizar.
1: Perfeito. Falando exatamente em relação a isso e a cobertura que nós iremos fazer durante todo esse período da ASCO-GU e no pós-ASCO-GU também, eu quero ouvir um pouquinho do André para que ele faça fale um pouquinho do que, que nós preparamos né, em relação à bio para a cobertura. Eu acho que... Isso é um ponto extremamente importante, porque o custo desse congresso é elevado. Né? Nós estamos vivendo um momento delicado, econômico, não só no país, como no mundo, mas ah, talvez a pessoa que vai a primeira vez entrar num site para participar de um congresso como esse, talvez se assuste pelo valor, os valores de uma maneira geral. Os valores são elevados para membros da ASCO, para não membros ainda mais, mesmo para estudantes são valores bastante eh, salgados no dia a dia.
4: E apesar da ASCO anunciar que eles estão com 20% ou 25% de desconto em relação ao valor presencial, mas continua sendo um preço salgado, eu acho que por isso que é muito válida a, a nossa iniciativa de cobertura, porque muitos não vão conseguir acompanhar de maneira ao vivo, mas a gente vai tentar fazer uma cobertura para que nenhum oncologista, urologista ou qualquer pessoa que queira acompanhar o Congresso tenha a oportunidade de se atualizar, do que está acontecendo, do que está sendo apresentado.
1: Exatamente. No dia 8 de fevereiro, serão, então, lançados online os abstracts, quer dizer, que são os estudos mais importantes que né, a gente vai, obviamente, debater posteriormente no Highlight. Então, Sassi, com você, só para você falar um pouquinho o que nós faremos em termos de cobertura nesse congresso.
5: Eu acho interessante e, e que bom que estão todos aqui comigo e espero, é, a partir do dia 9, a gente ainda vai é, juntos compartilhar essa, essa divulgação mas, no dia 8, saem, saem os abstracts. É, a gente já tem os títulos das, das apresentações, mas a gente não sabe ainda o resultado dos estudos. Então, no dia 9, a gente vai fazer a apresentação para vocês de, um, de uma prévia é, da, da asco de, do que vai ser falado, o que a gente espera é, dos estudos e de, de que maneira são os mais importantes estudos a serem apresentados. A gente vai falar bastante de ciência, vai falar um pouco de expectativa de resultados e do que vai ser mais é, salientado. É, posteriormente, nos dias de apresentação, e aí é, acho que tem uma certa diferença de como a pessoa se planeja para participar do evento, é, nos dias seguintes, pela manhã, a gente vai fazer as apresentações dos highlights da ASCO-GU, então até às 10 da manhã a gente vai fazer as apresentações do que foi falado no dia anterior, então isso é já é bastante interessante, e bastante atual, então quem assistiu e quem gostaria de discutir os assuntos, discutir é, as impressões que teve de cada apresentação um pouco desse, desse networking que a gente faz quando a gente participa presencialmente é, dos, dos eventos, é interessante para a gente poder trocar as ideias ali naquele momento talvez a gente tenha esse momento de, 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 de impressões pessoais e de troca é, de, de, de aplicabilidade até dos resultados é, e posteriormente no dia 27 de fevereiro, aí a gente vai ter um, um evento já programado, previsto e é, é, com os slides é, é, para apresentar para vocês dos, uh, dos highlights mesmo, um evento pós-ASCO, um evento de é, pós-congresso para a gente discutir com
1: palestrantes até internacionais. Exatamente. Então, nesse dia, a gente vai fazer um apanhado de todos esses três dias de uma maneira resumida, mas aí a gente vai contar com outros especialistas, da mesma forma que você falou, não só nacional, mas como já temos convidados também internacionais, que vão, então, enriquecer toda essa discussão nossa uh, nesse bio Pós-ASCO GU 2021. Então, esse teaser que nós fizemos agora tem o um objetivo principal de colocar em perspectiva o que se espera nesse congresso e organização pessoal de cada um de vocês, para que, então, acompanhe essas datas, então, no dia 9 do 2, esse resumão científico dos principais abstracts durante a cobertura, durante o congresso, a cobertura, em torno de 30 40 minutos, nós daremos, então, todos esses highlights of the day, vamos colocar assim, e depois, então, em te tempo falar real, isso, né? em tempo real, claro, e no dia 27 de fevereiro, então, essa cobertura, contando com a presença de outros especialistas. que vai ser, um, nós vamos ter, então, momentos maravilhosos nos é, próximos dias. O, aí,
0: então. o Andrei tá escutando, né, Andrei? A gente não tá vendo o Andrei aqui, para quem tá acompanhando, mas a gente tá negociando aqui, viu, Andrei? Talvez o ASCO-GU a gente vai fazer toda a cobertura aqui da casa do Sassi, viu? Estamos sendo bem tá. recebidos aqui. A gente está negociando isso, viu? Pode, também,
2: Andrei, Eu com certeza estarei na também. próxima
4: vez, viu? no dia da cobertura a gente pode dar umas dicas de vinho já que você é o grande conhecedor de vinho aqui do grupo ah, uma das coisas né Igor, que a gente vai sentir falta é aquele famoso reabastecimento da adega de todo mundo. Né? Tem vários colegas aí, nossos, não só aqui na mesa, mas que, tão, que são entusiastas do vinho e ir lá tomar um vinhozinho do Napa Vale ou de Sonoma, e nem aqui. que seja um Tinto, um Cabernet ou um Chardonnay,
5: sempre é bom. E que vão de Mala Vazia para São Francisco para voltar com ela Mala cheia. Extra, e... Mala extra, Mala Extra! Mala
4: extra! Esse, esse é o network que
5: nem comentou, né? Viu? A gente, pode, a gente pode pegar uma sobra
2: do ano passado, leva pra casa do Sassi e faz daí.
1: Eu, 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 eu já, já concordei, viu? Combinado. Um abraço a todos, até os próximos eventos da Bio.